0: Hallo, ich bin Sebastian Fitzek. Auch wenn ich so aussehe, da schreibe ich gerne Psychothriller und ich höre gerne
1: Podcast Bücherreich. Hallo und herzlich willkommen bei unserer Sonderepisode auf Bücherreich. Heute reden wir über Sebastian Fitzek und da hat Ilana was ganz Tolles so zu erzählen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ihr habt es ja schon gemerkt, am etwas äh, anderen reinkommen in die Episode, dass wir ähm, ja, mal was ganz Neues äh, gemacht haben. Wir sind total baff und froh und glücklich, dass äh, Sebastian Fitzig sich bereit erklärt hat, für uns einen sogenannten Jingle aufzunehmen, also äh, ja genau, seine so Begeisterung für äh, unseren Podcast auszudrücken. Vielen Dank nochmal dafür. Danke. Ähm, genau, und das war nämlich so, dass wir am, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ja doch, vorletzten Montag war eine Lesung hier in Hamburg, im Kampnagel, Riesenveranstaltungsort, ich war da vorher noch nicht, ähm, mit Sebastian Fitzek eben zu seinem neuen Buch Noah. Und man kam da schon rein, also ich hatte mich mit ein paar Mädels von buchgesichter.de getroffen vorab, die ich vorher noch gar nicht kannte. Wir kannten uns tatsächlich nur über das Portal, was er jetzt leider zugemacht hat. Ja. Ähm, und wir haben uns nett getroffen, was Leckeres gegessen und sind dann äh, zusammen in die Lesung gegangen. Hatten auch noch Glück, ich hatte nachträglich eine Karte gekauft und äh, durfte dann aber noch zwei Zwei Flitze ausru äh, ausrutschen, ja klar, <lacht> aufrutschen, äh, dass ich dann direkt neben den anderen dreien saß. Und wir kamen echt rein und ich dachte schon so, meine Güte, ich war da noch nie äh, vorher gewesen. Und das ist einfach eine Bühne, sogar auch mit mehreren Veranstaltungsräumen, hast du glaube Ja, es
1: sind mehrere Veranstaltungsräume. Also ich, ich war Silvester auch mal da.
0: Ich fand schon den, wo wir drin waren, fand ich schon echt groß. Also wär, müsste ich schätzen, es sind bestimmt tausend Leute da reingegangen als Publikum. Wow. Äh, war, glaube ich, die größte Lesung, auf der ich jemals war bislang und ich war schon auf ein Paar. und ähm, Das war total gruselig, weil man ging so, die, so, so das war so tribünenmäßig wie in so einem Kino, so kaskadenartig mm. aufgebaut, dass man auch gut sehen konnte. Hatte aber auch zur Folge, dass man so ein äh, Holzgerüst hochsteigen musste und das knarrte schon so <lacht> übelst. Also ähm, war ein Abenteuer vom ersten von der ersten Minute an. Und dann hatte ich noch eine neben mir sitzen, also entschuldige meine. Wenn man, wenn man erkältet ist, fein. Wenn man alle, wenn man weiß, dass man alle zwei Sekunden fetten, fetten Reizhusten hat und wirklich, die, die hat alles überschallt, dann geht man nicht auf eine Lesung. Erstens, man könnte Leute anstecken, zweitens, man nervt sie unter Garantie mit dem Husten. Und das war wirklich, ich bin wirklich ein toleranter Mensch, ne? Aber das ging alle zwei Sekunden hat die angefangen. Oh Gott, zu husten. Oh, Gott oh Gott. Ja. Trotzdem war es ein ganz, ganz toller Abend. Ähm, Habe ich noch nie gesehen, sowas. Es war richtig mit. Ähm, aufbauten, also wie so, eine, wie so ein Bühnenbild sozusagen, sah aus wie die Berliner U-Bahn, wo das Buch tatsächlich größtenteils ah, spielt, okay. ähm, mit Rohren, die aus der Wand kommen und äh, einer Giftmülltonne auf der äh, Bühne mit Augenzwinkern und ähm,
1: <lacht> er hatte auch seine
0: Band mit dabei. Und da, da müssen man,
1: ja auch ganz nette Schnuckelchen dabei hallo, sein, ne?
0: aber hallo, also nicht schlecht.
1: Also ich habe ja die Fotos schon gesehen, ihr kommt ja auch noch in den Genuss. Hallo, meldet euch doch mal bei uns!
0: <lacht> ja, die waren schon äh, auch sehr äh, schön fürs Auge, kann man, kann man so sagen. Buffer Underrun hießen die. Und ähm, die haben es auch ganz toll gemacht. Die haben für das Hörbuch, was ich äh, von Noah auch gehört habe, äh, so eine Art Soundtrack komponiert. Und er hat dann Puh. auch nochmal erzählt, wie das genau dazu kam. Auch eine ganz witzige Geschichte. Er war wohl, also der Fitzek jetzt, ne? Der Fitzek hat er sich selber <lacht> auch mal genannt. Der war in Frankfurt auf der Buchmesse und hatte da einen Stand und ähm, hatte das äh, anlässlich seines Romans Nachtwandler wie ein Schlaflabor eingerichtet. Der hat echt, ich glaube, der hat echt total interessante Ideen, der Typ. Ähm, und hatte dann da einen. Äh, Schauspieler sitzen und gebucht, der da eben also äh, in einem Kittel und dann eben entsprechend äh, da irgendwie performt hat. Und der Typ ist irgendwie äh, Musikproduzent oder Musikbusiness zumindest äh, sehr gut verhaftet gewesen. Mhm. Und der hat eben sich überlegt, Mensch, also man könnte da ja eigentlich äh, mal was zusammen machen. Und äh, bei Sebastian Fitzek ist es dann sofort ans Rattern gegangen innerlich und äh, dachte so, naja, na, so ähnlich wie bei einem wie bei einem Film eigentlich eine Filmmusik, wäre es eigentlich mal cool, eine Buchmusik zu haben. Und so ist das dann entstanden, der, ähm, ähm, der da eben als Arzt gestanden hatte, der hatte auch noch einen Bruder, der auch ganz gut im Musikbusiness unterwegs ist und man hat da ja so Connections, das heißt, die haben dann wirklich eine Band zusammengetrommelt getrommelt, unter anderem mit jemandem, der auch mit Xavier Naidu schon mal irgendwas produziert hat. Oh. Also schon nicht schlecht, muss ich sagen. Hochkarätig. Und die haben auch ganz coole Musik so gemacht. Das ist ziemlich sphärisch, sehr, sehr. Ähm, ja, es war zwei Keyboards, ein, eine Gitarre und ein Schlagzeug. und das Keyboard war teilweise dann sehr, aus meiner Sicht, sehr so synthesized oder wie das heißt. Also es war sehr mm. sphärisch, wie gesagt. Hat mir aber gut gefallen und die saßen auch mit auf der Bühne und der ähm, Fitzek hat dann auch zwischendurch irgendwann mal Schlagzeug selber gespielt, weil er das offensichtlich früher mal gemacht hat. War also, es, es war schön, also es hat wirklich Spaß gemacht und ich muss sagen, selbst, also ich weiß noch, dass ich einmal früher ein Hörbuch von Fitzek gelesen habe und... Da habe ich mich schon gewundert, warum ist denn jetzt hier noch das Nachwort mit dran? Und warum ist das jetzt vertont? Und das hatte der ja auch wirklich selber vertont, soweit ich mich erinnere. Ah. Und da muss ich sagen, ich, habe, ich kann mich gar nicht mehr großartig erinnern, was er da genau gesagt hat. Aber ich weiß noch, ich habe dermaßen gelacht. Ich habe es dermaßen nicht erwartet, weil der ist einfach eine coole Socke und der ist einfach total witzig. Und äh, hat dann entsprechend eben so ein bisschen nicht so Nachwort so, ich danke... Ne? mein Goldfischen mhm. so, sondern äh, der, der Mami, meinem Papi, meinem Rechtsanwalt. Ja genau, also der <lacht> hat wirklich, äh, es war total unterhaltsam. Der cool, das ist richtig gut gemacht so. und dann, mhm. daher wusste ich auch schon, okay, das muss irgendwie gut werden, mhm. weil klar er schreibt halt Psychopiler, aber mhm. er ist ja auch ein Mensch insofern äh, und auch noch ein witziger. Also das war, das spielte sich auch extrem in dem, in der Lesung selber wieder. Also er hat dann gelesen zu der Musik, die dann eben die Band gespielt hat live. Ähm, hat aber, das ist so ein bisschen standardmäßig so, hat aber ansonsten auch noch so ein kleines Gewinnspiel in der Menge halt veranstaltet mit so einem äh, Wasserball, der dann hin und her geschubst wurde und dann, als das dann die Musik aufhörte, so wie so ein Reise nach Jerusalem, ah. ähm, derjenige oder diejenige, die es gefangen hatte, hat dann ein ähm, signiertes Buch von ihm gewonnen und hat... Äh, sich kurz ablichten lassen und wurde dann, um die Umweltthematik, die in dem Buch selber drin ist, zu verdeutlichen, wurde dann dupliziert ähm, dieses Foto während, ja. der, während der ganzen Lesung, sodass man dann so nach dem Motto, ein neues Bild von ihr war dann ein neuer Mensch auf der Welt, der gerade geboren ist in der Zeit. Mm, und das ja. ging dann so zack, 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 zack mit so einer ähm, Animation, dann äh, wurde immer wieder drauf zurückgeschaltet sozusagen, ja. das war auch äh, ganz, ganz interessant gemacht. Cool. Also wirklich viel äh, Aufwand und ähm, wir haben uns dann hinterher noch in die Schlange gestellt, haben nochmal dreiviertel Stunde sowas gewartet. Ja, und... Äh, hat alles, sich aber gelohnt, das alles, kann man nicht anders sagen. Alles für den Podcast. <lacht> <lacht> und äh, genau, und dann haben wir noch ein bisschen was äh, aufgenommen, das war echt toll, das hat echt Spaß gemacht.
1: Ich finde es cool, dass er das überhaupt gemacht hat, also Sebastian Fitzek,
0: super, Chapeau! Total. Also was ich auch noch ganz witzig fand, war, ich ging dann an diesem Montagmorgen ins Büro und hatte mich schon so gefreut auf Abends und so. ne. Und dann sagt mein Vorgesetz auf einmal so, ja, weißt du, was ich heute mache? Und ich schon so, was denn? Weil ich weiß, dass er das auch yeah. ganz gerne liest. Und er so, ja, also ich gehe heute zu meiner ersten Lesung. Und ich so, Nein, das ist ja total, totaler Zufall hier. Äh, ja, ich auch. Gesehen habe ich ihn nicht, weil es war tatsächlich ähm, sehr, sehr voll. Aha. Obwohl er, glaube ich, zwei Reihen vor mir saß, aber ganz links und nicht ganz rechts. Ähm, hm. Aber er hat auch gesagt, es hat ihm auch sehr gut gefallen. Also, ja
1: bei tausend Leuten, ja, ich meine, hallo. Ja klar. Also,
0: aber total witzig, weil wir uns vorher überhaupt null irgendwie darüber ja. unterhalten hatten oder so. Ähm, das war dann auch nochmal eine witzige Überraschung am Montag. Aber hallo. Ja, Vielleicht ganz kurz, worum geht's überhaupt? Also Noah von Sebastian Fitzek ist aus meiner Sicht, also es ist ein Öko-Thriller, was ganz anderes, als er sonst immer so geschrieben hat. Mhm. Ich fand, es war ein bisschen Jason Bourne trifft Franz, Frank, Frank, Frank Schätzings der Schwarm. Wie heißt ah, er denn? Ja. Franz oder Frank? Schätzing. Fra ja, ist ja auch egal. Schätzing ist der Schwarm. Ja, so war das ein bisschen. Also ähm, ah, ja. es, es geht um jemanden, der sein Gedächtnis verloren hat und der in Berlin aufwacht und der merkt, er hat irgendwie so ein bisschen, ja, killer -Qualitäten. Also ähm, mm. ist ja auch immer nicht schlecht, wenn man das... Äh, ja, brauchbar. Auf jeden Fall. Ähm, ja und der weiß halt nicht genau was 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 passiert da eigentlich gerade mit ihm und ähm, er erinnert sich wie gesagt nicht und ähm, der oder die Handlung spielt halt dann an auf verschiedenen Städten auf der Welt und es wird eben klar okay da bricht gerade so eine Art Manila Grippe aus mhm. ähm, die halt vermutlich sehr, sehr sehr also deutlich mehr Leute um die Ecke bringen wird als normalerweise das heißt ne, Panik überall dann wird irgendwie in den Slum geschaltet dann wird auf eine Wohltätigkeitsveranstaltung geschaltet, dann ist ein Vorstand von einem, nee, nicht ein Vorstand von einem, was ist der denn überhaupt? Doch, ich glaube, das ist ein Vorstand von einem Pharmakonzern, aber von einem Pharmakonzern, der ähm, sehr humanitär unterwegs ist, also der sehr viel irgendwie spendet und mhm. diese ganzen Sachen sehr, sehr umweltbewusst äh, tatsächlich agiert und 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 also und dann switcht das immer hin und her und nach und nach wird halt klar, warum er jetzt in dieser Lage ist. Dann ah. fangen noch an, ihn irgendwelche Leute umbringen zu wollen und so. Also und man findet dann heraus, halt, warum das so ist. Ähm, ich fand das Buch gut. Ich fand den Schluss ein bisschen übereilt aus meiner Sicht. Ich werde jetzt nicht verraten, natürlich was da die Auflösung ist, keine Frage. Aber ähm, es gibt halt so einen Punkt, wo dann klar wird. Ah, okay. So hängt das alles zusammen, so sind die Personenkonstellationen äh, offensichtlich. Und dann zu dem Zeitpunkt hat man auch gemerkt, was da, ja, was der philosophische Ansatzpunkt des Buches ist. So. Mhm. Und dann geht es eben los, und dann wird es für mich oder wurde es für mich ein bisschen mh, zu schnell und unglaubwürdig, weil er dann auf einmal sich doch an Sachen wieder erinnert, beziehungsweise so Schlüsse zieht, auf die ich, ganz ehrlich, also da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen.
1: Du bist ja auch keine Killerin. Ja,
0: daran <lacht> liegt es vermutlich. Das
1: wird sein. Und du bist keine Thriller-Autorin. Daran liegt ja, es auch. Ja, gut, da kann ich nichts mehr zu sagen. <lacht> Buch war toll, ich bin doof. <lacht> Nein, das, das ist hier auf gar keinen Fall. <lacht> Ich hatte ja leider keine Zeit an dem Montag, aber ich werde mir auch das Buch auf jeden Fall mal ja. ausleihen, ja. weil es klingt schon wirklich spannend und interessant. 16 Stunden Hörbuch. Äh, okay, ich habe jetzt erstmal ein paar andere Sachen noch auf der Liste, aber ich weiß ja, wo ich es mir ausleihen mhm. kann. Ist auf jeden Fall sehr interessant, das Thema, finde ich. Und mal was anderes. Um ja, Quitzig. das auf jeden Fall. Ja, nicht
0: fand, nicht. Ich, fand ich ganz spannend. Muss man natürlich aber auch mögen, ne? Also... Also entweder Fitzek mögen oder Öko mögen. Das sind so die Optionen. Apropos Fitzek mögen, hast du von ihm sonst noch irgendwas gelesen? Ja, ich hatte ja schon, habe ich ja schon erwähnt. Also der Nachtwandler, also mhm. nee, ich fange nochmal anders an. Meine kleine Schwester liest den rauf und runter tatsächlich. Mhm. Die steht da total drauf und da luchs ich mir dann auch ab und zu mal so das ein oder andere ab. Das erste Buch, was ich von ihm gelesen hatte, als Hörbuch mit dem witzigen, äh, mit der witzigen Danksagung zum Schluss, das war der Augensammler. Sammler? Sammler.
1: Augensammler? ist
0: das Erste, ja. Augensammler ist das Erste, dann habe ich das nur, ge nur gehört. Mhm. Ähm, das fand ich auch sehr spannend. Und also, was mich manchmal ein bisschen äh, verwirrt, ist, ich habe manchmal das Gefühl, ich merke, wenn er zu bestimmten Themen recherchiert hat, weil er möchte dann alle Infos, ja. wie von Wikipedia kopiert, ist jetzt böse und überspitzt gesagt, ne, möchte er gerne dann reinfügen. Also man merkt dann, also ich hatte jedenfalls das Gefühl, man merkt an manchen Stellen, okay, beispielsweise in der Augensammler hat er viel über Blinde recherchiert, das hat er in der Danksagung ja. auch nochmal gesagt und ich hatte an der einen oder anderen Stelle einfach das Gefühl, dass er das, ähm, er möchte dem Thema dann gerecht werden und packt dann halt eben an einigen Stellen diese Fakten rein und das ist für mich noch nicht genug verschleiert so.
1: Es war das manchmal wirklich too much mhm. und das hat manchmal auch ein bisschen in die Länge gezogen, wenn mhm. zu viel Hintergrundwissen dabei genau. war, ja, das weil ich, ich möchte keine OPs durchführen, mhm. ähm, ja. äh, ich muss nicht hundertprozentig wissen, wie sich ein Blinder fühlt, ja, ja. kann ich nachvollziehen, ne? was du meinst. Mhm? Also das fand ich ein bisschen too much, aber sonst war es super spannend und auch ein bisschen eklig
0: und genau richtig für einen Füller. <lacht> Ähm, und dann hatte ich, wie gesagt, den Nachtwandler mir von meiner Schwester noch ausgeliehen neulich. Das war allerdings in ähm, Buchform. Und äh, das war auch nochmal was ganz anderes. Also, man muss wirklich sagen, er hat schon eine echt große Varianz drin. Muss man, mhm. muss man wirklich neidlos zugeben. Es ist, das ist wirklich toll. Weil du hast nicht das Gefühl, kennst du einen, kennst du alle. Ah, ja. Sondern du hast wirklich, dass du unterschiedliche Sachen oder Themen und so weiter ja. dann besprochen kriegst. Weil der Nachtwandler war wiederum ein Buch, wo einer in wie war denn das? Wie ging denn das nochmal los? Es wird jemand von... Ach ja, genau. Es ist einer, der nachts immer Schlafprobleme hatte, beziehungsweise genachtwandelt ist. Dabei auch, dass, dass die Vermutung oder Befürchtung hegt, dass er Leuten dabei Schaden zufügt, während er Schlaf wandelt. Hm. Und der das eigentlich jetzt schon lange hinter sich hat, auch mit Psychiater und was auch immer oder Psychologe, weiß ich jetzt nicht genau, ähm, ja, kuriert hat eigentlich. Und dann wacht er eines Morgens auf und seine Frau ist, ist ziemlich übel demoliert, sage ich jetzt mal, und zieht halt aus. Und ist halt so, also spricht auch nicht wirklich großartig drüber, was da jetzt vorgefallen ist sozusagen. Und er ist oh. halt so völlig, äh, scheiße, hm. was ist da jetzt gerade passiert? Und er fängt dann an und verliert immer mehr den Bezug zur Realität. Er weiß gar nicht mehr, wann ist er denn jetzt wach und wann nicht, weil oh Gott. er findet... Ähm, er kauft sich dann so eine Kamera, die man um den Kopf schnallen kann, und filmt sich dann halt selber beim Nachtwandeln. Oh Gott. Ja, beim Schlafwandeln halt. Und merkt dann, dass er ähm, in seinem Schlafzimmer hinter so einem fetten Wandschrank eine Tür ist zu einem Schacht unter dem Haus. Und das alleine finde ich schon ganz schön gruselig. Also war, war gut gemacht. Auch da die Auflösung fand ich deutlich besser als an, als in anderen Büchern. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist auch nicht für jeden was. weil Also die, die Auflösung war keine richtige Auflösung, weil es war nochmal so ein bisschen äh, mit einem Fragezeichen. Man wusste selbst im Schluss, aber das fand ich eigentlich ganz gut. Man selbst, wusste selbst zum Schluss nicht, musste selber entscheiden, welches ist, ist denn jetzt korrekt, was, was okay. stimmt jetzt in Wirklichkeit. Ja. So. Nicht schlecht. Ähm, das fand ich ganz clever gemacht, muss ich sagen. Ja, nicht schlecht. War auch, das kann ich mir, das muss man auch sagen, jedes seiner Bücher, er hat das auch gesagt auf der Lesung, er stellt sich das vor wie in einem Film. Und genauso, das würde ich tatsächlich auch unterschreiben. Also die Bücher selber würden, glaube ich, wenn sie verfilmt würden, richtig gut auch sich machen.
1: Doch, ja, das stimmt. Er beschreibt das auch sehr schön, ja. Doch, das kann ich nachvollziehen. Mm -hmm. Also das fand ich ehrlich gesagt ganz gut. Ja.
0: Darüber hinaus habe ich, glaube ich, noch nichts von ihm gelesen. Was hast du denn? Hast du
1: auch schon mal was von ihm gelesen? Ich habe von ihm den Augen, also der Augensammler und mhm. der Augenjäger, das ist dann die Fortsetzung mhm. gelesen. Mhm. Mhm. Ähm, ja, alles, was du bisher bei ihm erzählt hast, kann ich so unterschreiben. Er ist halt sehr akribisch in seiner Recherche, was mhm. man an den Büchern merkt. Wenn es um irgendwelche Quälereien, ähm, Todesursachen, Folterungen geht, ist ja mir ein bisschen zu akribisch. <lacht> ähm, ich gebe zu, da habe ich dann auch drüber hinweggelesen, stellenweise und einfach mal so einen Was? Absatz. Ja, ich weiß, ich bin da totales Mädchen, ich kriege davon Albträume. Das ich, ich muss auch sagen, ich steigere mich in sowas dann wirklich rein und bin auch in der Geschichte drin, das verfolgt mich dann wirklich nachts mhm. und das war mir dann stellenweise auch zu heftig, wo ich gedacht habe, okay, so genau muss ich es gar nicht wissen und äh, ist in Ordnung, hm, ja. wer mag, ist in Ordnung, ähm, die weiß ich nicht, zehn Zeilen des Absatzes werden mir jetzt nicht die den kompletten Sinn des Buches ruinieren. Mhm. Ähm, er kann wirklich die Spannung sehr sukzessive und teilweise auch so unterschwellig aufbauen, dass man es mhm. gar nicht mhm. merkt. Erst wenn einem die Augen zufallen und man denkt, so, ich lege das Buch jetzt beiseite. Oh, nee! Mhm. Noch ein paar Seiten und ja, ich, und dann plötzlich ist das Buch vorbei oder es ist abends, sprich nachts 12 Uhr. Mhm. Super! Ja. Ähm, doch, ich muss sagen, das hat er schon drauf und ich meine, ich habe es ja auch gehört, Affen Jingle ist echt ein sympathischer mhm. Kerl.
0: Ja, das in jedem also, Fall. Also
1: Wahnsinn, wirklich doch. Ich werde mir ja Noah bei dir auch mal ausleihen, mhm. irgendwie so zweite Jahreshälfte. Notiert. <lacht> <lacht> <Und, lacht> ja, und ähm, doch, er, er, wirkt, also er wirkt als Mensch auch schon sehr sympathisch, muss ich sagen. Was man so bei dem, was in seinem Schädel vorgeht, an Folterungen und Gräueltaten... Macht mich schon ein bisschen skeptisch, aber so kommt er doch sympathisch rüber. Doch, doch, Oder doch. ist er der Psychopath mit der freundlichen Fassade? <lacht> das sind jetzt hier aber <lacht> Spekulationen. <lacht> oh, wer weiß es?
0: Ja, genau, wer weiß das bloß? <lacht> ja, nee, also... War eine echt tolle Lesung, muss ich sagen. Ein tolles Buch. Ähm, man muss auch sagen, er fasziniert ja auch echt die Massen. Ne? Also das ist ja. wirklich auch ein Kunststück. Ich meine, tausend Leute zusammen zu, zu kriegen in der jetzigen Zeit mit einem Buch, ja. ist schon mal nicht ganz einfach. Und er hat das wirklich ganz, ganz toll gemacht. Und ähm, wir haben jetzt auch noch ein kleines Leckerbissen für euch. Und zwar ähm, <lacht> ist, der, ist das, was wir euch in der, in der Anfangssequenz eingespielt haben, schon die... Zweite Version gewesen, die wir aufgenommen haben. Bei der ersten ist leider eine Ansage durchgekommen im sonst völlig oder relativ ruhigen äh, äh, Foyer äh, des Kampnagel. Und beim ersten Mal, wie gesagt, äh, just in dem Moment, als er ansetzte zu sprechen, ging eine freundliche Damenstimme los und sagte irgendwas mit, weiß ich nicht, Auto umparken oder sowas. <lacht> Woraufhin wir äh, natürlich alle ins Lachen ausgebrochen sind und aufgehört haben. Und das haben wir jetzt einmal für euch äh, im Nachgang noch zusammengestellt. Und ähm, nicht wundern, ich sieze ihn, weil das einfach höflich ist und weil er das in seiner Lesung auch selber getan hat.
1: <lacht> ja, ich wäre ja wieder der Bauer gewesen, ich hätte ja getutzt.
0: <lacht> ja, das habe ich mich dann doch nicht ganz getraut, aber. Ähm, ich hätte auch das Alter dafür. Ho, 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 <lacht> schenke Klopfer. <lacht> Gut, also insofern äh, habt Spaß mit dem Leckerbissen. Bis nicht nächste Woche, sondern Ende der Woche. Ja, dem... es kommt diese Woche noch was von uns. Ja. Seid gespannt. Genau. Ansonsten müssen wir noch kurz sagen, dass das ein privater Bücherpodcast ist und nur unsere eigene Meinung wiedergibt. Viel Spaß! Tschüss! Hallo, ich bin Sebastian Fitzek auch. Gut. Was hat er gesagt? Sie müssen ihr Auto wegfahren. Ich muss mein Auto wegfahren.